0: Herzlich willkommen bei Teach Talks, dem Podcast von Teach. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Teach Talks. Heute ist Rike Strehl bei mir und Rike ist Lehrerin an einer Schule in Offenbach. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, Rike.
0: Hallo, Waffa. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Rieke, ich habe dir kurz angekündigt, du bist Lehrerin. Erzähl mal,
0: was machst du so und was sind deine Schwerpunkte in der Schule? Genau, du hast es ja eingangs schon erwähnt. Ich bin Lehrerin tatsächlich für Fächer, die, glaube ich, nicht ganz so beliebt sind bei Schülerinnen und Schülern. Ich unterrichte Mathematik und Chemie und habe schon vor Corona tatsächlich auch digital, weil ich da sehr gut aufgestellt, ist einfach so ein bisschen dem geschuldet, dass ich mich schon früher auch in, in früheren Jahren sehr für... Technische Sachen interessiert habe, lange auch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe während dem Studium, wo ich mich auch so austoben konnte, wie ich wollte und da natürlich auch sehr, sehr viel gelernt habe, wovon jetzt meine Schülerinnen und Schüler gerade auch in der Pandemie dann auch wirklich profitieren konnten. Was
1: hast du da konkret gemacht? Was waren da so einzelne Dinge, die du da angegangen bist?
0: Da durfte ich wirklich alles machen, vom Vertriebsinnendienst bis zum Vertrieb, Kundenakquise, also ganz viel mit Word, Excel, PowerPoint, was natürlich jetzt auch so mein Haupttool ist, während meines Unterrichts, ähm, einfach so, so Basic-Sachen, ne Branding, Marketing, also wirklich, ich war in allen Bereichen irgendwie unterwegs und durfte aber auch super viel machen und deswegen bin ich dieser Firma auch nach wie vor heutzutage auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und das dann umzusetzen in das, in das Schulgeschehen, in den Schulalltag, war das
1: nicht erstmal fremd oder befremdlich für die äh, Lehrerinnen und Lehrer, die um
0: dich herum arbeiten? Ich glaube schon, ne? also man wird ja dann immer so ein bisschen auch beäugt im Kollegium und äh, als junge Kollegin ja glaube ich sowieso noch mal ein bisschen mehr und wenn man sich dann noch für Technik interessiert, das passt ja dann in manchen Köpfen leider Gottes immer noch nicht so zusammen, ne? aber wenn du dann wirklich auch deinen Kolleginnen und Kollegen aufzeigst, welche Vorteile und welche Ersparnisse du zum Beispiel durch so eine einfache Excel-Liste haben kannst, das ist es natürlich super. Und ähm, wenn du die dafür motivieren kannst, klar, Serienbriefe zum Beispiel, ne? wenn du wenn du Schreiben an Eltern rausschickst, geht natürlich mit so einem Serienbrief viel, viel einfacher. Und das sind jetzt auch einfach Sachen, wovon andere Kolleginnen und Kollegen dann auch profitieren und jetzt das auch angenommen haben. Ne? Uh, um Erzähl mal, wie hat sich denn die Schule jetzt seit Beginn
1: der Corona-Pandemie entwickelt? Was hast du so erlebt an den Schulen, wie das jetzt ja sich auch die Digitalisierung da vielleicht so ein bisschen
0: eingeschlichen hat? Man muss ja sagen, ehrlicherweise, ich denke mal, das kannst du auch berichten, dass vor der Pandemie digital nicht so viel gelaufen ist. Ich denke mal, da gab es so Ausnahmen. Also ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, dass ich digital schon vorher auch aufgestellt war mit meinem Tablet. Und jetzt im Zuge der Pandemie war es jetzt aber auch so, dass wir ja dienstliche Endgeräte bekommen haben vom Land Hessen. Und das ist zum einen passiert. Dann wird jetzt der WLAN-Ausbau bei uns auch in der Schule vorangetrieben. Ich glaube, jetzt im Herbst soll es endgültig auch vonstatten gegangen sein. Die Räume sind viel besser ausgestattet jetzt mittlerweile durch. Ähm, in jedem Raum ist jetzt ein Beamer vorhanden. Was halt so nach und nach einfach passiert. Also ich denke mal, das war auf jeden Fall so ein positiver Effekt ähm, aus der Pandemie, den man wirklich ziehen kann, denn ja auch so, dass, dass die Gesellschaft ist ja viel, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ja auch viel mehr darüber informiert worden, was gerade in Schule oder in, in Bildung auch passiert und ich glaube, das war vorher auch einfach nicht der Fall. Also klar ist Schule da immer da gewesen, aber vielen war auch einfach gar nicht so bewusst, wie funktioniert Schule worüber man sich in Schule auch einfach Gedanken machen muss bezüglich Datenschutz, wo, wenn man jetzt auf andere Firmen zum Beispiel guckt, die machen sich da vielleicht nicht so große Gedanken wie jetzt in Schule drum, aber ihr seid ja auch mit, mit Teach-Daten an den Start gegangen und habt gesagt, hier, wir unterstützen da Lehrkräfte, also es waren ja dann auch ganz, ganz viele Firmen, die gesagt haben, wir möchten uns im Bereich Bildung, auch viel mehr aufstellen. Von da war es ja auf jeden Fall für jeden äh, Gewinn dass diese Pandemie eingetreten ist mit allen negativen Konsequenzen, die wir alle haben. Ähm, aber wie gesagt, dieses Bewusstmachen einfach, es muss sich in Schule auch was ändern und wir können nicht wie vor, sagen wir, 60 Jahren unterrichten, sondern da muss ich halt auch was tun. Denn das Problem ist ja, dass wir die Schülerinnen und Schüler in diese neue Welt entlassen müssen, und wenn die natürlich keine Skills im Bereich von Digitalisierung sammeln konnten in der Schule und vielleicht auch vom Elternhaus nicht ja so aufgestellt sind, ist es natürlich sehr problematisch. Also müssen wir in der Schule anfangen, dass da einfach was passiert. Ja, ähm, du hast dich ja genauso positioniert und bist ja auch im
1: letzten Jahr recht öffentlich geworden. Ähm, wie hast du denn so das Ganze erlebt? Du hast ja auch sehr viel Medienresonanz äh, erhalten. Ähm, was kannst du da berichten?
0: Vieles. Also ich hätte niemals gedacht, dass dieses eine Jahr wirklich so abläuft, wie es jetzt abgelaufen ist. Das ist für mich nach wie vor noch ähm, manchmal wirklich unfassbar, denn ich bin ja einfach nur so reingerutscht. Ne? Ich sage immer, Daniel Jung und Lehrer Schmidt, also Kai Schmidt, ähm, sind dafür verantwortlich und noch eine, noch eine gute Freundin, Und dass ich quasi diesen öffentlichen Weg gegangen bin, denn für mich hat sich an, von meinem Unterrichten her nicht viel geändert. Wie gesagt, ich habe vorher schon immer so gearbeitet und habe aber jetzt durch dieses öffentliche gemerkt, dass es doch was Besonderes ist, wie ich arbeite. Und ähm, dadurch sind ja viele unterschiedliche Firmen dann auch auf mich zugekommen. Ähm, fernseh Fernsehteam war ja auch bei mir auch im Unterricht, hat mich während dem Online-Unterricht auch gefilmt und man wird auch als Lehrkraft habe ich aktuell das Gefühl, mit dem, was ich vorher auch gesagt habe, einfach mehr gehört. Also, so dieses Viele, einfach mal reinzuhorchen bei den Schülerinnen und Schülern, hey, wie geht's euch? Hat, hat ja eine Welle bei mir ähm, danach ausgelöst, die ich gar nicht vermutet hätte. Und ich betone auch immer wieder, dass ich das schon vor der Corona-Pandemie gemacht habe, dass ich jedes Mal zum Beginn der Stunde frage, wie geht's euch? Denn man weiß ja nie, was was ist in der Pause passiert, auch nach dem Wochenende. Vielleicht gab es irgendwie Ärger zu Hause. Und da geht es mir gar nicht darum, dass mir die Schülerinnen und Schüler im Detail erklären, was genau passiert ist. Das überlasse ich immer jedem selbst, denn man möchte dann vielleicht auch einfach nicht über seine Probleme reden. Aber man merkt ja schon einfach an der Reaktion, ah, da ist vielleicht irgendwas im Argen. Da muss ich vielleicht auch nochmal Hilfe von einer pädagogischen, von einer... Moment, von einem Sozialpädagogen oder einer Sozialpädagogin einfach nochmal nachhorchen. Müssen wir da nochmal ein bisschen weiter dran arbeiten oder auch nicht? Und ähm, das ist was, was ich natürlich jetzt nochmal durch, durch die Corona-Pandemie auch nochmal ganz anders für mich aus diesem Jahr persönlich rausziehe. So dieses soziale Miteinander merken wir, glaube ich, alle. Das ist extrem und enorm wichtig. Und gerade für die Jugendlichen, die in dieser Selbstfindungsphase auch gerade sind durch Pubertät oder durch andere Ereignisse. Das ist extrem wichtig.
1: Ja, die Jugendlichen sind da ja so ein bisschen
0: auf sich alleine gestellt
1: gewesen und die Kinder, ähm, auch was das soziale Miteinander angeht. Ähm, wie konntest du denn, die, es ist ja eine Beziehungsarbeit, die du quasi auch schon vor der Pandemie, denke ich, geleistet hast mit deinen Schülerinnen und Schülern. Ähm, wie kann man diese, Beziehungs, diese Beziehungsarbeit auch digital weiter pflegen?
0: Ich habe es ja wirklich so gemacht, dass ich... Ähm mein Stundenplan lief, lief ja nach wie vor weiter in, in diesem Distanzunterricht und ich habe mich dann wirklich in jeder Stunde dann auch im Distanzunterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern getroffen und ja, diese einfache Frage, hey, wie geht's dir, damit habe ich jede Unterrichtsstunde dann auch begonnen, auch im Online-Unterricht und ähm, aufgrund dessen, haben dann manche Schülerinnen und Schüler dann auch nochmal so ein Einzelgespräch gefordert, das habe ich aber nicht erwartet, sondern ich habe gesagt, ich stehe euch jetzt zur Verfügung, wer möchte, kann sich mit mir dann nochmal einzeln auch treffen. Das habe ich zum einen gemacht und dann aber auch zum anderen habe ich die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Tipps geben lassen, also habe mich als Lehrkraft komplett rausgezogen und wir haben dann über so ein ähm, digitales Tool, womit man dann zusammen auch Sachen sammeln kann, da können die nach wie vor noch drauf zugreifen, haben sie dann selbst sich gegenseitig Tipps gegeben, wie man sich auch motivieren kann jetzt für dieses für diesen Online-Unterricht. Und da muss ich sagen, das hat ganz, ganz viel gebracht und auch ganz, ganz viel in diesen Köp Köpfen bewegt. Denn klar, ich hätte wieder von oben irgendwas diktieren können. Hier so und so kann man es machen. Aber man weiß ja auch selbst, wie es ist, ne? dass man vom gleichaltrigen Menschen eher was annimmt als von Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind erhaben, die stehen einem höher und da ist noch vielleicht auch so ein, so ein enormer Altersunterschied vorhanden und da muss ich sagen, das hat den Schülerinnen und Schülern, glaube ich, auch ganz viel Kraft und, und viel Motivation gegeben in dieser schwierigen Zeit.
1: Was würdest du sagen, was sich so maßgeblich geändert hat in dieser Corona-Pandemie? Jetzt abgesehen auch von dem sozialen und dem ja, den, den digitalen Aspekten, wie die in der Schule ähm, abgelaufen sind. Wie läuft es so generell an den Schulen? Gibt es da irgendwie einen Wandel, den du registrieren kannst?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage.
1: Auch so, vom, ähm, auch so vom Kollegium her, merkst du, dass da irgendwie sich mehr tut, dass das Systemschule sich verändert oder ist das eher noch schleppend?
0: Also ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass es noch schneller geht. Ist glaube ich aber auch wirklich so ein bisschen dem geschuldet, dass ich gerade Vollgas geben möchte und dass mir manche Prozesse einfach noch zu langsam sind. Also ich habe auch letztes Jahr schon gesagt, es kann nicht sein, ich möchte digital arbeiten dass ich immer noch kein WLAN habe in der Schule, dass ich mir meinen eigenen Hotspot geben muss, dass das Datenvolumen irgendwann aufgebraucht sind. Weißt du, das sind einfach so Sachen, darüber möchte ich mir beim Unterrichten keinen Gedanken machen, keine Gedanken einfach machen, sondern ich möchte dann wirklich so digital auch arbeiten können, wie ich es mir vorstelle und dann fängt es halt schon an bei der Ausstattung von den Schülerinnen und Schülern, nicht jeder kann sich halt so ein Tablet leisten das heißt, da habe ich auch wieder so eine Geschichte, Chancengleich, Chancengleichheit ist auch wieder nicht gegeben und da würde ich mir auch einfach noch ein bisschen mehr wünschen, dass jeder den gleich oder die gleichen Möglichkeiten hat, also nicht nur in der Schule, sondern natürlich dann auch zu Hause, weil da fängt es natürlich auch wieder an, also wenn ich jetzt von einer Großfamilie ausgehe, wo ich vielleicht vier oder fünf Kinder noch habe und ich muss wieder zurück in diesen Online-Unterricht und jeder wird gleichzeitig beschult, das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor und ich habe es auch im Online-Unterricht dann zwischendurch erlebt, dass dann ein Schüler gesagt hat, Frau Strehl, ich muss mich jetzt mal eben kurz abmelden, ich muss jetzt mal gerade meiner Schwester beim, beim, oder im Unterricht dann halt helfen und das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, auch einfach vergisst, wenn man aus so einem, ich möchte es jetzt wirklich in Anführungszeichen setzen, aus so, so einem soliden, behüteten Elternhaus kommt, wo halt wirklich die Eltern, Zeit haben, sich intensiv mit den, mit den Kindern auch auseinanderzusetzen, aber es ist halt nicht wirklich überall gegeben, weil beide arbeiten müssen, nicht in den Homeoffice gehen können und da bekomme ich dann halt wirklich auch Bauchschmerzen, weil ich mir denke, diese Kinder, die haben halt wirklich Probleme, nicht nur, sie müssen sich selbst mit ihrem Unterrichtsstoff auseinandersetzen oder dann aber auch tatsächlich noch sich um ihre Geschwister kümmern in dieser Zeit und ähm, das sind einfach auch so Sachen, da muss auch viel, viel mehr geguckt werden. Also ich glaube, jetzt nur durch durch die Pandemie sind solche Sachen auch aufgedeckt worden. Aber für Aber die Zukunft würde ich mir da auch einfach noch ein bisschen mehr wünschen, dass man da, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen von der Frage abgedriftet. <lacht> Alles gut. Nee, das Thema Bildungsgerechtigkeit ist natürlich ein sehr
1: wichtiges Thema. Auch bei vielen äh, Leuten stand das ja noch gar nicht richtig auf dem Schirm. Man hat erst gemerkt, dass das System Schule ähm, ja auch viele einfach auffängt und versucht, in irgendeiner Art und Weise gleich zu behandeln und dass das jetzt halt einfach im Zuge ähm, dieses Corona-Jahres ein bisschen schwierig war, weil einfach nicht immer überall alle ähm, Voraussetzungen gleich waren. Deswegen sind ja das Thema ähm, Bildungsgerechtigkeit und ähm, ja, Entwicklung der Schülerinnen und Schüler da auch so groß geschrieben worden. Das ist auch richtig. Rike, meinst du, dass wir da irgendwie... Nachholbedarf haben, dass es da vielleicht auch Kinder gibt, die wirklich auf der Strecke bleiben? Oder wird das eher überdramatisiert?
0: Ich glaube, da bleiben wir, oder da bleiben tatsächlich einige Schülerinnen und Schüler auch auf der Strecke. Also ich hatte auch ein, ein paar, die habe ich tatsächlich jetzt auch in, in Corona verloren. Klar, die sind vorher schon nie oder selten im Unterricht erschienen und haben dann die Pandemie genutzt, um einfach dieses Schlupfloch zu finden, um zu sagen, oder gar nicht zu sagen. Ne? Die waren dann auch tatsächlich einfach verschwunden aber ich finde halt, das kann in so einem Land wie Deutschland, darf sowas einfach nicht passieren, also wieso können Kinder, die noch äh, vielleicht auch schulpflichtig sind, wieso können die sich, oder wieso verschwinden die dann einfach und ähm, da kannst du dann noch so viel nachtelefonieren, noch so viele Briefe auch schreiben, die sind dann einfach weg und verschwunden und ähm, das ist schon was, was mich dann auch emotional sehr bewegt, ähm, da muss ich dann auch immer so ein bisschen auch aufpassen, dass mir das dann nicht zu nahe geht, weil ich habe ein sehr großes Empathieempfinden. Also ich fühle immer sehr, sehr mit, auch mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und ähm, gerade solche Schicksalsschläge, die gehen mir sehr, sehr ans Herzen. Wäre, glaube ich, wünschenswert, wenn da auch einfach mehr Fachpersonal eingesetzt wird, der sich wirklich auch um die Familien dann kümmert, ähm, die dann auf einfach, die dann einfach abtauchen, auf welchen, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß ja wirklich nicht, was mit denen passiert ist. Also ähm, es sind ja auch so Sachen, die mag man sich dann wirklich auch einfach nicht ausmalen. Ja, ich habe das selber auch
1: hier im äh, privaten Umfeld mitbekommen, ähm, dass da ein Schüler halt dann einfach ja nicht, gar nicht erst mitbekommen hat am Anfang, äh, also im Januar, als es dann mit dem digitalen Unterricht losging, dass er sich da anzumelden hat und präsent zu sein hat. Und dann war er halt zwei Wochen einfach nicht dabei. Ne? Bis ich dann mal nachgefragt habe, bekommst du denn gar keine Aufgaben von der Schule? Und dann meinte er, nee, ich habe ähm, nicht... Ähm, ja gar keine E-Mail oder sowas bekommen. Und dann habe ich noch mal geguckt, ob er das alles richtig eingerichtet hatte. Und er sagte ja, also haben wir dann überprüft, dass alles okay wäre. Aber er hat halt einfach nicht verstanden, dass er präsent sein muss. Ne? Und da war halt auch leider niemand, der ihm das dann halt gesagt hat. Und so hat er einfach zwei Wochen verpasst. Aber umso schrecklicher fand ich das, dass da seitens der Schule auch
0: niemand aktiv wurde und nach ihm gesucht hat. Ne? Von daher, das ja. ist schwierig. Ja, und ich glaube, das ist zum einen, was du auch gesagt hast, das Problem, dass die Schülerinnen und Schüler ja auch vorher nicht mit diesen Tools auch gearbeitet haben, die sie dann im Distanzunterricht, also ich stelle mir jetzt wirklich jemanden vor, der vielleicht noch nicht viel mit, mit dem Computer gearbeitet hat, der halt viel am, am Handy irgendwie macht. Aber wenn du dann auf einmal dich bewusst um irgendwas kümmern musst und halt nicht diese Unterstützung von zu Hause hast und dann heißt es auf einmal, hier ist es Online-Unterricht ähm, und dieser Schüler, was du ja auch berichtet hast, der wusste gar nicht, dass er wirklich dann anwesend sein musste. Nee, er kannte das ja, es gibt Aufgabenpakete, die muss ich bearbeiten und es kam halt da nichts. Und ich meine, wir wissen alle, wir waren alle mal jung, da würde jeder sagen, hier, auch komm, gut, dann habe ich jetzt halt einfach frei. Und ähm, dann, dann ist es halt so. Aber wie du schon sagst, da muss halt die Schule auch viel mehr hinterher sein und einfach mal horchen, was ist denn da los? Also diese Ursachenforsche und, oder Ursachenforschung und das sind halt einfach so Dinge, wo ich denke, das, das kann nicht sein. Also nicht in der heutigen Zeit, wenn ich so gut eigentlich aufgestellt bin. Wir haben so viel tolle, tolles Personal, aber da nutzt es doch auch. Also ich meine, was war denn ja auch mit den Lehramtsstudenten? Ähm, die konnten nicht in die, in die Unis oder an die Hochschulen dann setzt die doch ein und guckt mal, geht doch mal in, in die Familien, die Unterstützung brauchen. Also natürlich mit den ganzen Corona-Bestimmungen, die irgendwie einzuhalten sind, aber die wären bestimmt auch dankbar gewesen, einfach ein bisschen auch mehr gefordert zu werden. Und das ist ja genau das Problem, dass diese Praxisanteile in den im, oder während des Studiums auch so gering einfach sind, dann muss ich, kann ich die doch an der Stelle viel, viel besser mit einbeziehen und sage dann, hey, dafür fällt euer sechswöchiges Praktikum, was ihr habt, also es war jedenfalls zu meiner Zeit noch so, fällt dann dafür weg. Aber dann sind sie doch wirklich aktiv im Austausch mit der Schule und dann aber auch mit den Eltern und können da, glaube ich, ganz, ganz viel auch Tolles bewirken. Und für die ist es natürlich auch eine super Motivation.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum man solche Konzepte gar nicht angedacht hat. Wahrscheinlich ist es halt auch wirklich so eine, ich habe ja Corona so wahrgenommen, dass am Anfang erstmal so eine Schockstarre stattgefunden hat, wo einfach gar keiner mehr wusste, was er zu tun hat. Die Lehrer sind abgetaucht, die Schüler waren zu Hause und es war erstmal monatelang nichts. Und so langsam, langsam sind dann die Menschen ähm, aus ihrer Schockstarre rausgekommen. Und ich habe aber irgendwie den, den Eindruck, dass das trotzdem alles sehr undefiniert ist, also dass das gar nicht so ähm, an konkreten Paketen gearbeitet wurde und auch gar nicht so Menschen mit einbezogen wurden, die hätten wirklich was bewirken können, so wie du es gerade jetzt an dem Beispiel der Studenten und mit dem Praktika, da hätte man natürlich viel, viel mehr machen müssen und können. Nichtsdestotrotz ist ja dann doch die, die Digitalisierung an den Schulen ein bisschen ähm, weitergegangen und da hat sich ja auch viel getan. Man hat ja gehört, Immer mehr Schulen haben WLAN und immer mehr Schüler haben Endgeräte, mit denen sie arbeiten können. Aber man hört es natürlich auch hier und da, dass diese ganze Anstrengung nicht ins letzte Haus kommt und und nicht jeder damit tatsächlich äh, versorgt ist. Und ähm, ich denke, das System Schule hat sich da ein wenig bewegt, aber um so den zu den, zu den großen Sprung zu schaffen, habe ich den Eindruck, das reicht nicht. Was können wir tun?
0: Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich weiter oben auch anfangen. Ne? Also klar, wir können jetzt probieren, die Schule irgendwie zu ändern. Aber ich habe es ja jetzt auch selbst so ein bisschen erfahren. Ich habe ja selbst an einem Kerncurriculum auch mitgeschrieben oder habe das hauptsächlich verfasst. Du bist halt durch diese Lehrpläne oder Kerncurricula so eingefahren, in dieses System, dass du gar nicht viel Möglichkeiten hast und dass es nach wie vor auch im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft liegt. Wie weit gehe ich denn jetzt raus? Wie weit öffne ich meinen Unterricht und sage mal, okay, wir machen jetzt eine Exkursion oder wir machen mal das? Einfach auch so ein bisschen, um diesen, um die Lebenswelt auch ein bisschen mehr zu integrieren ähm, in, das, ja, in diesen Schulalltag von den Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, solange wir das nicht machen, ähm, verfallen wir immer wieder in diese alten Muster, immer nach diesem Lehrplan, nach diesem Kerncurriculum zu unterrichten, mit meinen strengen Vorgaben, in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das und dann bleibt ja gar nicht viel Möglichkeiten, sich irgendwie zu entfalten oder auch ja was ja, zu, entfalten, zu entfalten, genau, kann man ganz schlicht und einfach dann sagen und ich glaube, da muss halt auch angesetzt werden und nicht bin auch der Meinung, dass wenn du Digitalisierung wirklich mehr in diese Lehrpläne, in diese Kerncurricula mit einbindest, ne, dass du sagst, hier, ihr müsst jetzt aber, weiß ich nicht, mal wirklich perfekt einen Lebenslauf im World schreiben können oder mal eine E-Mail. Also es fängt wirklich schon mit so Basic-Sachen an. Viele wissen schon gar nicht, wie schreibe ich eine E-Mail. Und dass du da einfach anfängst und sagst, okay, dann schreib mir doch mal eine E-Mail und ähm, ja, baust es nach und nach einfach ein bisschen weiter auf. Ähm, das ist ein gutes Stichwort mit den
1: äh, Lehrplänen. Ähm, ich habe mir ja auch mit, ich hatte mal mit dem Elternbeirat gesprochen, mit dem Kreiselternbeirat, und der hatte auch gesagt, im Grunde könnte man noch viel mehr bewirken, wenn man diese ähm, Lehrpläne und die Stundenpläne ein wenig auflockern würde. Welche politische Instanz werden dafür zuständig? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, im Grunde muss es jeder einzelne Lehrer versuchen, in seinem Unterricht ein wenig aufzubrechen um neue Dinge hereinzulassen, das verstehe ich, aber wie sollen denn die Lehrer damit umgehen, wenn sie so straffe Pläne haben, denen sie folgen müssen und dann halt auch zeitlich dann nicht hinterherkommen, wenn sie noch, was weiß ich, hier und da E-Mails schreiben, Lebensläufe machen, Videos angucken, passt das überhaupt noch zeitlich?
0: Das ist schwierig, ne, also ich bin in einer Schulform auch eingesetzt, ich bin an einer beruflichen Schule, da kannst du das machen, weil wir dann so einen Unterricht auch haben, fünf Stunden die Woche, wo es keine Noten gibt, wo es zwar eine Handreichung gibt vom Kultusministerium, aber du hast keinen festen Lehrplan. Also du bist da relativ frei und wenn du jetzt sagst, du möchtest das und das machen, weiß ich nicht, also E-Mail schreiben zum Beispiel, dann kannst du das in der Zeit machen. Aber alles andere wird, wird so ein bisschen schwierig. Ich weiß aber, ist auch so wieder so ein bisschen dem geschuldet, weil ich mich da selbst sehr für interessiere, dass es auch eine Schule, auch in Hessen gibt, in, in Marburg ist diese Schule, die sich einfach über diese Lehrpläne hinweggesetzt hat, ihr eigenes Konzept fährt und ähm, es ist eine staatliche Schule, das muss man auch dazu sagen, also es ist wirklich keine private Schule, sondern eine staatliche Schule, wo der Schulleiter gesagt hat, er möchte nicht mehr mit diesem System arbeiten, er setzt sich drüber hinweg, Es ist angenommen worden, ähm, läuft auch meines Erachtens ziemlich gut, ich wollte da jetzt auch nochmal im nächsten Schuljahr dann hinfahren, aber ich denke, so einzelne Pilotschulen, es ist schon, ist auf jeden Fall ein guter An Anfang, ne, und ähm, da muss man einfach noch so ein bisschen auch gucken, dass diese Leuchtturmschulen immer mehr werden. Und ich glaube, je mehr Schulen wir davon auch haben, umso mehr fühlen sich dann auch staatliche Schulen. Weil davon muss man ja ausgehen, dass ich eine Staat, staatliche Schule dann auch habe. Ich glaube, dann wächst auch irgendwann der Druck, weil natürlich dann auch Eltern irgendwann sagen, wieso soll ich denn jetzt mein Kind nicht an so eine Leuchtturmschule schicken, sondern an in Anführungszeichen, eine normale Schule also meine Entscheidung wäre da sofort gefallen, ich würde natürlich mein Kind an so eine Leuchtturmschule schicken und ich glaube, je mehr Leuchtturmschulen es dann halt auch gibt, stellt sich die Frage dann irgendwann nicht mehr. Also dann wächst der Drang natürlich oder der Zwang für die anderen dann auch einfach zwangsläufig.
1: Ja, das wäre natürlich schön, weil ähm, Schulen sind ja in Anführungsstrichen außer Konkurrenz derzeit, äh, weil man dann halt einfach irgendwie nach gewissen Gebieten oder so eingeteilt wird. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, je mehr Schulen es halt gibt und je mehr Eltern auch sagen, dass sie ihre Kinder woanders unterbringen wollen, desto mehr kann sich da was bewegen. Also hoffen wir einfach auf noch mehr Schulen, die sich verändern, auf mehr Schulen, die sich gründen und ja noch mehr, was da in diesem Bereich ähm, geschieht. Unbedingt, ja. Ähm, Rike, was hast du denn noch so für Pläne in der Zukunft? Gibt es noch irgendwelche Projekte, die du angestoßen hast?
0: Also jetzt in dem letzten Jahr habe ich ja mit einer Kollegin die GLAD Academy gegründet. Ich bin mit dieser Kollegin bei mir an der Schule doppelt gesteckt. Also sie ist Sozialpädagogin, ich bin Lehrkraft und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass wir den sogenannten Profilgruppenunterricht bei uns haben, wo wir wirklich machen können, was wir möchten. Und wir haben dann irgendwann gesagt, für uns dann auch schulintern, was können wir denn überhaupt alles abbilden? Das ist relativ Männlich belastet ähm, diese Schulform, die wir haben, ist aber aufgrund dessen auch, jetzt komme ich zwar wieder in diese Schubladen, aber wir haben bei uns als Schwerpunkt Fahrzeugtechnik und ähm, Metalltechnik und das sind leider Gottes immer noch Schwerpunkte, die viel von, von Schülern gewählt werden und nicht von Schülerinnen, aber da guckt man natürlich auch ähm, dann im Profilgruppenunterricht, dass man wirklich auf die Bedürfnisse von diesen Jugendlichen eingeht. Und wir haben uns dann gedacht, wir würden aber ganz gerne das, was wir für unsere Schülerinnen und Schüler bereitstellen, auch noch anderen Jugendlichen zur Verfügung stellen. Und haben uns dann entschieden mit GLAD, also diese vier Buchstaben stehen auch jeweils für eine Abkürzung, also G für Gesundheit, L für Leben, A für Ausbildung und D für digitale Welt. Und haben dann angefangen, selbst Videos zu produzieren und die dann in ein sogenanntes Kurssystem reinzupacken. Und uns ist nach wie vor noch wichtig, dass diese Kurse für Schülerinnen und Schüler wirklich kostenfrei sind, dass einfach da auch, du hast es vorhin angesprochen, dass eine Chancengleichheit auch hergestellt ist, unabhängig von der Religion, von dem Alter, von dem sozialen Standing und da hoffen wir uns einfach für die Zukunft, dass wir das auch noch ein bisschen weiter ausbauen können weil es natürlich auch sehr zeitintensiv ist, aber wir haben uns fest vorgenommen, wir sind jetzt im kommenden Schuljahr auch wieder doppelt gesteckt, dass wir das noch viel, viel mehr weiter ausbauen, in, unter, in unseren Unterricht noch weiter integrieren. Du kannst bei uns dann auch so Zertifikate erwerben, und ähm, also erwerben in Anführungszeichen, die gibt es halt automatisch, wenn du den Kurs abgeschlossen hast, gibt es am Ende noch so einen Abschlussquiz und ja, mal gucken, wo dann die Reise noch weiter hingeht. Ja, gutes Stichwort. Das ist auch jetzt eine meiner letzten Fragen. Ähm, Rico,
1: welchen Ausblick gibst du uns ins nächste Schuljahr? Wir haben ja zurzeit Ferien und im, August, aber im September geht es dann wieder los. Dann öffnen die Schulen. Ähm, was erhoffst du dir fürs nächste Schuljahr und ähm, was können wir alle noch besser machen?
0: Ich erhoffe mir vor allem... Wir hoffen jetzt mal alle, dass wir im Herbst nicht nochmal in den äh, in Distanzunterricht gehen müssen. Und da erhoffe ich mir einfach so ein bisschen, dass dieser Schwung, den wir aus der Digitalisierung jetzt gerade Corona-bedingt mitgenommen haben, dass der noch weiter ausgeführt wird. Also dass wir da nicht anfangen zu sagen, auch okay, jetzt haben wir alle mal ein Jahr, anderthalb Jahre digital gearbeitet, jetzt reicht es mir aber auch wieder. Ich lege jetzt mein dienstliches Endgerät wieder in den Schrank. Und holt es dann halt irgendwann wieder raus, wenn ich es vielleicht tauschen muss oder wenn ein Update installiert werden muss. Das ist so ein bisschen tatsächlich die Angst, wovor, die ich einfach habe, ne? weil jetzt klar viele auch an einem Strang gezogen haben. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch ähm, Lehrkräfte, und da möchte ich jetzt wirklich keinen mit in die Pfanne hauen, die nach wie vor noch an ihren alten Festen oder an ihren alten Muster einfach festhalten, die halt sagen: Nö, also das war doch gut so, ich habe mein Arbeitsblatt rausgegeben. Ähm, mir die Klassenarbeit irgendwie zurechtgeschnitten und aufgeklebt und ich möchte aber nach wie vor weiterhin so arbeiten und das ist tatsächlich so ein bisschen die Angst, die ich habe, von daher hoffe ich einfach so und ich meine, wenn man so ein bisschen ja auch aktiv ist äh, in den sozialen Medien und da rede ich jetzt nicht von diesen klassischen Sachen, sondern wirklich von diesen beruflichen sozialen Medien, die es so gibt, wenn man da einfach guckt, wie viele Startups, ich meine, Teach ist ja auch da wirklich, ihr habt ein tolles, tolles Angebot, was ihr da auch den, den Schulen bereitgestellt habt oder auch ja nach wie vor noch bereitstellt und dass man dann einfach sagt, man greift aber nach wie vor auch darauf zurück, also wieso ähm, muss ich das dann wieder in Vergessenheit und wie gesagt in meine Tasche dann einfach stecken, sondern benutze es nicht auch nach wie vor in meinem Unterricht und ich kann das ja genauso gut Präsenz machen, muss das ja nicht unbedingt online machen, sondern einfach, Nutzt das, was es gibt, weil ich glaube, so viel, wie es aktuell gerade auf dem deutschen Markt gibt, auch produziert ja in, in Deutschland, also alles datenschutzkonform, was ja ganz, ganz wichtig ist, nutzt es doch einfach noch mehr. Vielen Dank, Rico. Meine allerletzte Frage, wenn es noch darüber
1: hinaus einen Appell an, an deine Lehrerkolleginnen und Kollegen gibt, was würdest du ihnen mitgeben, außer die Nutzung der Digitalisierung, die wir bisher geschafft
0: haben? Mehr Kooperation. Also ich glaube, Lehrkräfte müssen einfach mehr anfangen, mehr zusammenzuarbeiten und nicht ähm, dieses, dieses Ellenbogen arbeiten, was was leider Gottes immer noch in den Köpfen auch drin ist, dieser Neid, dieses, jetzt hat da jemand was Tolles erstellt, sondern einfach zu sagen, hey, das hast du wirklich toll erstellt, darf ich das nutzen und dafür gebe ich dir aber ähm, meine Unterrichtseinheit oder meine Unterrichtsstunde, einfach diesen Austausch auch mehr zu, zu fordern, ne? also dass auch wirklich ähm, in den Köpfen drin ist, hier wir machen zusammen was und es wird viel besser, weil natürlich, wenn zwei Köpfe über irgendwas brüten, wird es war ja auch in unserem Vorgespräch ne, jetzt zu diesem Podcast, dass wir uns schon ganz intensiv ausgetauscht haben und bevor jeder wirklich in seinem eigenen Kämmerlein sitzt und da was zurecht zu äh, brodelt, möchte ich es mal nennen, ähm, ist es natürlich viel, viel toller und viel, viel effektiver und da auch wieder mit Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler für die ja für wirklich auch ein enormer Nutzen, wenn da einfach mehrere Leute auch dran arbeiten und dann, mein großer Traum ist irgendwann nochmal wirklich so ein, so ein Escape Room zu machen und dann aber nicht wirklich äh, im Kleinen, sondern richtig groß, aber das erfordert natürlich auch wieder viel, viel Zeit und ähm, da einfach so diesen Austausch auch noch ein bisschen mehr zu stärken, würde ich mir sehr wünschen. Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank,
1: Rieke, für das heutige Gespräch. Und wir bleiben auf jeden Fall noch weiter in Verbindung, weil wir viele tolle Projekte miteinander haben. Vielen, vielen Dank. Danke. Das war unser heutiger Podcast mit Rike Strehl. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihr über das digitale Lernen im letzten Schuljahr zu sprechen und wie sie das als Lehrerin in Pandemiezeiten erlebt hat. Beim nächsten Mal spreche ich mit Franziska Weser von HardUcate. HardUcate ist eine Art Mixed Reality, also ähm, eine Plattform, in der Schülerinnen und Schüler interaktive Lernabenteuer erleben können und somit zu Welt- und Zeitreisenden in einer multiplayer schnitzeljagdwelt werden. Dort lösen sie gemeinsame Aufgaben als Team- und erarbeiten ein gemeinsames Ziel. Ich bin sehr gespannt, mit Franziska darüber zu sprechen. Seid auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn es heißt Teach Talks.